0: Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. Muchas gracias por estar acá conectado en esta transmisión y que nos puedas compartir. Algo de lo muchísimo que sabes sobre este tema de, de ventas, pues le hablaremos a quienes hoy van arrancando, quienes quieren mejorar, que quizá ya llevan un tiempo, pero también, y creo que es súper importante y que cada vez ocurre pues, con más frecuencia, aquellos que están queriendo iniciar en el mundo de la independencia que quieren emprender, que quieren poner un negocio, pero que a lo mejor pues nunca han vendido directamente algo y que dicen, ah, no, no yo no sirvo para vender ni, ni nada en la vida, ¿cómo le hago? Yo creo que eh, es bien importante que veamos pues si realmente tengo que regresarme a la universidad y estudiar cuatro años de algo de comercio, de ventas o qué. ¿O por dónde empezamos? Bienvenido, Elios. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Daniel, muchas gracias a ti por la apertura y por dedicarte a abrir este tipo de espacios para hablar de finanzas, para hablar de dinero, que es un estigma y es un tabú hablar de dinero. Parece que, parece que estaremos metiendo en la madre a alguien cuando hablamos de dinero Ajá. y condiciones financieras. Es como que, puta, que nadie se entere cuánto gana tu primo, que nadie se entere en qué invierte, que nadie se entere que soy vendedor, ¿no? Todos vendemos, punto. Nada más que tengo otra. Si tú sabes vender, nunca jamás vas a ser pobre. Si tú sabes vender, nunca vas a tener problemas de dinero. Porque vender es una necesidad y es una capacidad que en cualquier empresa es deseada. 80% del dinero del planeta pasa y se queda en las áreas comerciales. O sea, 80% del dinero de las empresas entra por el área comercial, este, solamente un 20% tiene que ver con mejoras en procesos y en costos y cosas por decirlo, pero 80% es generación de dinero y para eso es ventas, 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 ventas. Mi abuela en paz descanse, decía que había ciertas capacidades sociales que tú tenías que hacer sí o sí. Una de ellas era bailar. Decía, mijo, o sea, no chingas, ¿cómo que te vas a una fiesta y no sabes bailar? O o sea, no hay manera.
0: Voy a, voy a ir descartando las... No, no, es, otra
1: era nadar, o sea, era tu obligación social saber nadar,
0: porque pues evidentemente ante
1: una necesidad, pues te mueres y no sabes, así literal, te mueres por, por no saber nadar. Y otra era claramente saber vender, ¿no? Vender es, es una condición que a todos nos genera, que, que, que es una condición que todos vendemos. Vende el abogado, vende el arquitecto, vende el veterinario, vende el notario, Vende este, el, el ama de casa cuando le vende a los niños la idea de hacer la tarea. Vende el jefe, vende el presidente. Un gran gobernante, un gran líder, un gran CEO que no sepa vender no logra implementar ningún cambio, ninguna transformación en su negocio, en su empresa o en su país. Entonces, a ver, intentamos primero entonces. Vender es una obligación de todos y es una competencia que se aprende. ¿Ok? Me, me, me da mucha risa güey cuando me dicen... Oye, ¿los vendedores nacen o se hacen? Puta, el día que tú me enseñas un bebé vendiéndole este, un biberón <risa> en el cunero al, al bebé de junto, ese día te digo que nacen, ¿no? Los vendedores nos hacemos. ¿Cómo? Aprendiendo y practicando. Aprendiendo y practicando,
0: aprendiendo y practicando. O sea, es, es,
1: es desarrollar conocimiento y práctica. Como tocar un instrumento musical, como, vaya, aprender y practicar.
0: Sí, es desarrollar, ahora sí, el, el músculo de... De la venta y justamente platicábamos que íbamos a hablar de siete puntos sumamente importantes y si te parece bien, pues vámonos con el número uno sí. y, y por dónde por dónde arrancamos, es decir, pues cuál es el, sería precisamente o sea el primer rumbo hacia donde tendríamos que dirigirnos en esto de querer empezar a vender.
1: Mira, a mí, me, a mí me gustaría, digamos que antes de aventar las siete semillas, desarraigar un poquito, abrir un poquito hueco en la tierra antes de poner las siete semillas. Lo va. primero que tiene que pasar es abrir la cabeza y entender que tú puedes vender y que no es despectivo, que no eres el hijo que, que, que fracasaste en la vida porque te dedicas a ser vendedor, que a lo mejor tu papá te va a decir, no mames, te pagué la licenciatura y eres ingeniero, no sé qué mal y terminaste vendiendo, hijo, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué me pasó que gano el doble que tú? No, o sea, este, sacarnos de la cabeza ese estereotipo de que ser vendedor... Es el cuate que habla mucho, el cuate que emociona, el cuate que manipula, el cuate que miente. Ese estereotipo, Daniel, existía, era una realidad palpable setentas, ochentas. O sea, las técnicas de venta eran técnicas 100%
0: manipulatorias. Entonces, un vendedor profesional era sinónimo de un manipulador sí, profesional. Y, y se veía mal, ¿no? De alguna manera, es decir, ah, pues ahí viene este vato enfadosísimo que, Aguas. Este, que no se calla, que te va, o sea, le dices buenos días y si ya te quiere vender uh -huh. algo como molesto, porque no entiende y no escucha. Tal cual,
1: ser vendedor hoy es ser asesor, ser vendedor hoy es entender que le ayudas a tu cliente al venderle tu producto, tu servicio ser vendedor es asesoría ser vendedor es crear una experiencia de compra óptima yo le digo a mis a mis, a mis alumnos si tú vendes autos, seguros afores, este, joyas a ver, tú no vendes coches, los coches los vende la agencia tú no vendes seguros los seguros los vende la aseguradora tú eres un intermediario entre esos productos y el cliente, lo que tú vendes son dos cosas, conocimiento y asesoría todo lo que el cliente no sabe del producto que va a comprar, toda la asesoría, la experiencia de compra... Eso es lo que tú como vendedor vendes. Los coches, los seguros, los Afores, este, vaya, los productos y servicios, pues los vende la compañía para la cual tú intermedias. Pero tu chamba, por lo que tú cobras dinero, es por tu conocimiento y por la creación de una atmósfera de confianza, de asesoría, a lo que le vamos a llamar experiencia de compra. ¿okay? Y, y hoy, hoy es muy sofisticado y la neta es que no cualquiera es un buen vendedor. Datos, así rapidito el vendedor mediocre, promedio, así de media tabla, gana como 15 mil pesos al mes, que podría sonar a bien poquito, pero en un país donde, donde menos del 20% de la población gana 12 mil en promedio, pues resulta que un vendedor mediocre gana más que cualquier godín. Y por otro lado, los vendedores de alta cumbre, los vendedores empoderados, tienen ingresos de hasta más de un millón de pesos mensuales en solo comisiones. Entonces, es una profesión que te permite generar un destape, que te permite abundancia, que te permite generar dividendos muy importantes
0: si la tomas en serio, si aprendes, te entrenas, si te desarrollas, ¿ok? Sí, y digo, y mencionar también algo que es importante, que no son... For, o sea, no no estamos hablando de estos ingresos vendiendo fórmulas mágicas, ni no. tomándose fotos en yates rentados, ni relojes de mil... Todo, o sea, todo eso... Es fantasía, chavos. Eso los quieren embaucar y los quieren estafar. En eso no caigan. Son esquemas desde empresas aseguradoras, reguladas de la venta, eh, asesoría, colocación de planes de ahorro, inversión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo bajo pues el resguardo y vigilancia de la ley. Hay, hay en el autos, caso en específico autos. de los seguros, autos, afores. Sí sucede y digo, pues yo que también he tenido la suerte de estar en el mundo... De los seguros, no en la parte de ventas, sino en la parte corporativa, conozco muy bien y definitivamente estos alcances de tu milloncito y para arriba, por supuesto que sucede y volvemos al punto, no es dinero fácil, no es dinero mágico, no son soluciones eh, que con dos simples aplicaciones lo vas a lograr, no, es chamba, es esfuerzo y justamente es, es de lo que estamos hablando ahorita, es trabajo y es aprender. no más por ponerle
1: el acento a lo que acabas de decir, mira que tengo
0: muy buenos amigos
1: este, que graban videos así en aviones y la puta madre, uno de ellos es dueño de una compañía que renta aviones, ¿no? Rafa Coppola, a lo mejor lo conoces, y pues sí, él se sube a un montón de aviones, tiene 14 y los renta, pues a huevo que hace todos los videos, y luego se los renta a un montón de colegas para grabar sus pinches videos, ¿no? Digo, Rafa, quiero grabar un video contigo que se va a llamar Video Engañapendejos, ¿no? O sea, de entrada, financieramente hablando, no es una decisión inteligente comprarte un avión. O sea, los que tienen muchísimo dinero tampoco lo compran. Eh, lo eso intentan, ¿no? ya,
0: ya lo claro. hemos visto últimamente.
1: Por Dios, ¿no? <risa> Entonces, el güey que sale acá en el avión es rentado y eso quién sabe. No, no, no. Cuando hablamos de vender un millón de pesos, ganar un millón de pesos vendiendo algo, hablamos, de como dices, de vender coches, de vender aforas, de vender seguros, de vender maquinaria. O sea, las ventas te dan la posibilidad de generar ingresos espectaculares. El problema enorme de las ventas es que hay una nata, 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 nata de gente muy mediocre en las ventas que se queda ahí con 8, 10, 12, 15 mil pesitos y ahí se quedan atrapados. ¿no? en una zona de confort, no rompen estas barreras mentales, no sanan estas heridas de rechazo, de abandono, se sienten expuestos, se sienten incómodos por ser vendedores y eso se transmite. Y cuando tú transmites esta inadecuación, tu frecuencia vibratoria baja, no conectas con los grandes negocios, veas el video de quien veas. Si no trabajas en ti, no hay manera de que leves tu frecuencia vibratoria y no hay manera de que conectes con las personas que tienen un capital importante para vender, para hacer negocios, digamos, de varios ceros, ¿no? Entonces, dicho esto, sembremos las siete semillas que pueden ayudarle a cualquier persona a arrancar un negocio de ventas siempre y cuando esté dispuesto a hacer el esfuerzo. ¿Te
0: parece? Mm, vámonos, me parece perfecto. Semilla número uno. Uno de,
1: uno de siete, diferenciate, diferenciate. A ver, ¿qué va a ser distinto? Si todos vendemos seguros, ¿cuál va a ser tu, tu, tu diferenciado? Si todos vendemos coches, ¿cuál va a ser tu diferenciador? O sea, no, para competir contra las grandes, ojo, ¿eh? No tienes que ser súper grande. O sea, cuando, cuando, cuando Goliath le partió, cuando David le partió la madre a Goliath, o sea, fue con una pinche piedrita chiquita y una onda. O sea, era un gigante acá, muy cañón pero el diferenciador fue buena la puntería puntería que tenía, que llevaba años entrenando, entrenando, entrenando. Entonces, no cualquiera tenía su puntería. No fue ni la onda ni la piedra, fue la puntería, ¿no? Entonces, en este mundo, discuta ¿cómo compito contra Amazon? ¿Cómo compito contra las grandes...? No, no, no. Es que para competir contra los gigantes, la palabra mágica se llama diferenciador. Déjame darte un ejemplo en contrario, ¿no? Hace unas cuantas semanas íbamos al aeropuerto a tomar un vuelo y tómala. Había como 60 personas bloqueando la, 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 la avenida que desemboca la Ciudad de México del aeropuerto. 60 monos estaban haciendo un desmadre tamaño mayúsculo. ¿okay? El, la, gran, la gran ciudad se detuvo por 60 personas que lograron cruzar un coche. Cruzar un coche fue el diferenciado. Cuando un asaltante te pone una pistola, es la pistola el diferenciador. El asaltante no es ni más grande que tú, ni más inteligente, ni, simplemente tiene un diferenciador que tú no tienes. Entonces, ¿cuál va a ser tu pistola? ¿Cuál va a ser tu puntería? ¿O cuál va a ser tu, tu coche atravesado? ¿Qué vas a hacer diferente tú para que tenga tu sello? O sea, cualquiera puede vender seguros, cualquiera puede vender autos. Vaya, si hace lo necesario, saca sus cédulas, entrena la chingada. ¿Pero qué, qué le vas a dar de valor tú para que te reconozcan a ti como el experto de los seguros. Andan por ahí, este el otro día tuve una entrevista con, con una pareja, me cayeron muy bien, son los Jedi de los seguros. Y así se venden, como los Jedi de los seguros, ¿no? Y entonces pues les encanta el desmadre de los Jedi, de la fuerza de las, de las estrellas y que la energía que te alcance en final. Pero ese es su diferenciador y así tratan a sus clientes. Los tratan efectivamente como los Jedi de los seguros y les dicen, yo te voy a desvelar lo que hay del otro lado de la fuerza. Y, y ese es su discurso. Y la gente, pues algunos se enganchan, a otros les caen muy gordos, pero ese es su discurso. Entonces uh -huh. generan
0: un diferenciador importante. Y aquí me mencionas algo importante, digo bueno, no sé si yo me esté adelantando, pero para poder también lograr este diferenciador, eh, y justamente por aquí hay una pregunta, es que yo tengo que conocer perfectamente bien qué se está haciendo, qué se está diciendo, quiénes son los actores. En mi sector, y, vamos, y ahorita digo, estamos mencionando el caso de los seguros, pero a lo que se vayan ustedes a dedicar en el mundo de las ventas, si vas a tener un restaurante, si vas a tener eh, un spa, si vas a poner manualidades, este, arreglos florales, canastas de, para picnics, lo que sea, es bien importante que tú analices al mercado, lo barras completamente, lo conozcas perfectamente bien, no para copiarles, sino para saber de qué forma, justamente, como ya lo menciona Helios, vas a diferenciarte de todo lo que ya existe y no vayas a convertirte en una propuesta idéntica a todo lo que ya hay, porque entonces va a ser esta nata de la que hablabas ahorita, es, es ahí es. donde me voy a quedar.
1: Vaya, ¿te acuerdas que te dije que lo que tú vendes es conocimiento y servicio? Entonces, número uno... Tienes que conocer de lo que vas a vender. No conozco un solo vendedor maestro de los que tienen ingresos top que no sea especialista en lo que vende. Y, y la nata, pues la nata, pues les compran. O sea, si tú neces o sea, de repente productos tan necesarios que aunque el vendedor sea chapísimo, pues tú vas y le compras con el vendedor, sin el vendedor. Y muchas veces, Dani, a pesar del vendedor que dice, puta, este está más pendejo que yo, pues cómprale, ni modo, porque necesitas el producto. Necesitas es lo que un... hay. Y, y pues ni modo, o sea, lo compras aún sabiendo que el vendedor es bastante chafa. Pero, a ver, si quieres ser exitoso en las ventas, número uno, diferenciate. Número dos, especialízate. Y entonces, especializarse tiene que hacer, tiene que ver con hacerte especial. Especialízate. ¿Por qué? Nuevamente, porque ¿qué te separa del resto? Y a lo mejor te especializas en un determinado producto, en un determinado segmento, o te especializas en, en, en la base, en, en producto masivo, o te especializas en mujeres. O vaya, el que quiere vender de todo termina por no vender nada.
0: ¿no? Sí, aquí aplica perfectamente el dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. Especialízate, ¿no? O sea,
1: trata de hacer cuatro cosas muy bien y esas cuatro cosas muy bien te van a separar del resto. Número tres, y esta a ti te va a encantar. Hoy por hoy tienes que apostarle a lo digital. Y te lo dice un chavorruco de 50 años, ¿no? O sea, 50 y casi 51. Tienes que apostarle a lo digital. El mundo hoy se globalizó. La pandemia aceleró la digitalización. Estoy diciendo algo muy obvio, pero tienes que apostarle a canales digitales. Aunque no sepas, pues aprende, o sea, aprender y practicar, aunque te cueste trabajo la curva, o contrata un equipo de chavitos que te ayuden, o busca la manera, pero no te, no te, no te sustrayas de, de, del mundo digital, porque es tanto como, como no están en la foto. O sea, eh, eh, hoy el mundo se mueve de manera digital, digitalízate lo más posible.
0: Perfecto. Semilla número cuatro. Semilla
1: cuatro, personaliza tu servicio. Pero fíjate, aquí hay una trampa semántica. No se trata de que tú hagas una experiencia personal, y tú la vendas. Eso ya lo dijimos antes cuando te especializaste. No, aquí se habla de que personalices tu producto o servicio a las necesidades de tu cliente. Que tu cliente sepa que le estás solucionando un problema y que tu producto o servicio se adecua perfectamente a sus necesidades. Y para esto hay condiciones importantes. La principal es escuchar el doble de lo que hablamos. A lo mejor por eso Dios nos dio dos orejas y una sola boca, para que podamos escuchar más al cliente, para que podamos entender sus necesidades. Si tú dejas hablar a tu cliente, el cliente te va a decir qué quiere comprar, cuánto puede pagar, en qué momento puede invertir, qué miedos tiene para comprar. Vaya, cuando tú dejas que el cliente hable, Puedes escuchar sus necesidades y convertirlas en oportunidad de negocio. A diferencia de lo que hace la nata de la que hablamos, que llega a la industria perengana, se aprende un producto de memoria y trata de aventarse un pitch ¿no? de ese producto de memoria, se quema su mercado natural, o sea, es el cuate que ya le vendió este el seguro, por hablar de la industria de los seguros, al papá, a la mamá, al vecino, al vecino, al compadre, o sea, ya le vendió su mercado natural, es más, fue campeón del año, novato del año, pero en el segundo año no regresa, porque ya se le acabó el mercado natural, y lo que pasa es que a todo mundo le estaba vendiendo lo mismo, y le compraban porque era su cuate, o porque era carismático, pero no porque estuviera solucionando un problema o una necesidad. Entonces, número cuatro, personaliza tu producto o servicio con base en la necesidad real de tu cliente. ¿Cómo la conoces?
0: Escuchando, abriendo tus Y aquí un, un comentario adicional para irnos al punto número cinco, es que si llegas siempre preparado a una reunión, a una entrevista, cuando vas a ver a un cliente, siempre llega preparado, siempre trae ahí tu propuesta ahí guardadita, pero antes de soltarte, a echarte tu rollo y a echarte tu, tu pitch de venta, escucha, porque van a pasar dos cosas. O esa persona que, con quien estás hablando quiere muchísimo más de lo que tú traías en tu folder y ya te ibas a quemar tú solito. O por el otro lado, resulta que en este momento necesita y puede mucho menos de lo que tú le querías proponer y tú venías a ponerlo en una situación... Muy incómoda. Y entonces puedes a partir de ahí reconfigurar tus propuestas y justamente dar este servicio en donde entendiste, escuchaste, te adaptaste y lograste generar una muy buena experiencia con ese cliente que se puede, se puede dar cuando pueda o te puede recomendar con alguien más en caso de que sea esto pues eh, una muy buena experiencia totalmente de acuerdo. Mira,
1: los entrenamientos que tenemos en el poder de vender, hablamos que el, 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 la, la venta es un proceso antes que otra cosa. Entonces, cuando tú tienes en la cabeza que quieres vender a fuerzas lo que tú traes en tu portafolio, estás brincándote todo el proceso. Es como si llegaras al doctor y el doctor dijera, yo tengo que venderte un paracetamol. Me vale mal desde que estés enfermo, yo te voy a dar un paracetamol porque lo traigo de oferta, porque ahorita tengo un descuento, porque si vendo cuatro me gano un bono. O sea, no, la venta hoy es una venta consultiva, es una venta por asesoría, es una venta de... A lo mejor te, te vendo siete paracetamoles, pero después de que descubrí qué necesitas, qué quieres, por qué llegaste aquí, y ojo, si no necesitas el paracetamol, y es lo único que yo tengo en mi portafolio, un vendedor top te dice, no te puedo vender nada, uh -huh. te voy a recomendar no mi colega, que es el que te puede ayudar a solucionar tu problema, aquí está mi tarjeta y quedo a tus órdenes.
0: O sea, Correcto. un vendedor
1: top nunca pierde un cliente una cuenta por ventajoso o por mentir o por tratar de mover un, un, o meter un producto que no necesita. Un vendedor top sabe que esta carrera es una carrera de fondo. Tú quieres que el cliente te compre muchos años, que te recomiende, que esté pensando en ti cuando esté hablando con sus amigos. O ahí quieres construir una relación de años, ¿no? Y eso solo es escuchando, escuchando, escuchando y asesorando a tus clientes, como te gustaría que te asesoraran a ti mismo. ¿no?
0: Perfecto. Vámonos ¿Cómo? con la número 5, ¿te parece bien? 5 de 7. Explota tu nicho. Este, Daniel, algo que a mí me encanta del
1: tema digital es que te abre el, 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 lo que yo llamo el lienzo de manifestación de manera espectacular. O sea,. Tú imagínate que tu mente es un lienzo donde tú pintas, donde tú manifiestas tu, 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 tu realidad, tu economía, tu sexualidad, tu abundancia, tus clientes, etc. Cuando, cuando la, la era digital nos permite darnos cuenta que el mundo es muchísimas veces más grande de lo que tú y yo sospechábamos. O sea, en este instante estamos tú y yo aquí cotorreando y hay 133 personas en sus casas escuchándonos. O sea, hace cuatro o cinco años esto era imposible poder contactar así, de manera informal, tú en tu casa, yo en la mía, con 150 pelados, este, para pa compartir un tema, era insospechable. Pero además se va a quedar grabado, estas 150 personas van a encontrar contenido de valor, lo van a compartir, tú lo vas a subir a tus medios, yo a los míos, y el mismo esfuerzo va a llegar a España, va a llegar a Colombia, va a llegar a Argentina, o sea, el mundo es mucho más grande. Entonces, piensa global, actúa local. Piensa que tu producto o servicio puede ayudarle literalmente a cientos de miles de personas y prepárate para eso, explota tu nicho. Si alcanzas a ver nada más seis vecinos y a los seis ya les vendiste tu topper o de lo, tu maceta o lo que tú vendas, no te angustias porque se te acabó el mercado, angústiate porque estás nublado de los ojos y porque no has visto que el mercado es inmenso. Ahora, ¿quieres multiplicar por seis tu mercado? agarra la, la, la perillita de los precios y súbele tantito y bájale tantito. En el mercado local, tú vendes tus jitomates a un determinado precio, pero cuando, y esa es la semilla número seis, ajusta tus precios, ese es el mensaje número seis. Cuando tú entras a la época digital, cuando tú entras a los mercados digitales, tienes que saber que de esos siete mil y tantos millones de seres humanos, muchos quieren lo que tú vendes, pero no a todos les alcanza. Entonces, tienes que tener una versión más barata, una versión igual y uh -huh. e inclusive una versión mucho más cara, porque va a haber gente con la que superconectes, conectes, pero dicen, no, este güey está muy barato. Dicen más que por barato es chafa, ¿no? Entonces, si quieres multiplicar por seis tus posibilidades, ajusta el precio, ajustando también la oferta, pues. O sea, agrégale valor, haz paquetes distintos. Si vas a vender, este, no sé, la experiencia de las flores, pues puedes empezar con un ramo, pero también puedes continuar con un con un formato mensual de entrega de tu ramo mensual o semanal para que el recibidor de la oficina siempre tenga flores frescas, y entonces no me estás vendiendo un ramo de flores, me estás vendiendo un servicio de decoración, del lobby bar de mi oficina, ¿no? De, de, entonces eh, a lo mejor te cobro mucho menos de lo que te iba a cobrar por un ramo espectacular, pero te lo cobro 52 semanas al año. Entonces, juega con los precios y las ofertas para que encuentres dentro de tu mismo producto o servicio distintos nichos de
0: mercado. Esa fue la semilla número 6. Y si te parece bien, mi querido Helios, vámonos con la semilla número 7. El número 7 es mejora tu servicio y, y,
1: y hazte, sepárate del producto. Esto es tu servicio, que la gente quiera hacer negocios contigo. Si tú pasado mañana por hacerles del destino ya no vendes coches y ahora vendes afores o ahora vendes topperware o ahora resulta que vendes las famosas tortas de las que hablamos, <risa> que la gente quiera hacer negocio contigo que encuentren en ti un profesional, y eso es dando servicio. Mira, somos frecuencia vibratoria. Antes de ser vendedores, es más, antes de ser hijos, antes de ser hermanos, antes de ser pareja, antes de ser personas, somos almas. Somos almas, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Hay que vivir con las reglas terrenales y físicas, porque vivimos en, una, en un plano físico, pero somos almas. Cuando tú elevas tu frecuencia vibratoria, cuando tú entiendes que vienes a expandirte, a hacer lo mejor que puedas por el otro, que cuando haces algo bien por el de frente te regresa, que lo que te doy me lo doy, que lo que te hago me lo hago. Cuando sano mis heridas personales, cuando sano mis traumas, cuando sano mi herida de abandono, cuando sano mi herida de rechazo, cuando sano mi, 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 mis problemas de ser, de, de álmicos, de persona, por supuesto que mi vibración es mejor. Y entonces me convierto en alguien atractivo. Y ya no tengo que andar yendo por clientes. Los clientes me buscan. Porque entonces te habla por teléfono el que ya tendiste atendiste para recomendarte al amigo, para llevarte al vecino, para comprarte más. Porque la gente quiere hacer negocios contigo. ¿Y por qué quiere hacer negocios contigo? Porque tu vibración es elevada. Es condición sine qua non para ser un vendedor top, hacer trabajo personal hacer trabajo de sanación, de crecimiento, este vaya, somos cuerpo, mente y espíritu. Yo le digo de manera muy práctica a la gente, dame 10 minutos para el cuerpo diario. 10 minutos, corre, este, sube escaleras, eh, eh, ten sexo, no sé, wey. mueve el cuerpo conscientemente 10 minutos. 10 minutos para la mente, lee, fúmate tres videos, escucha algo que te mueva, que te aprenda, ¿no? Y 10 minutos para el espíritu. Haz yoga, medita, conecta con el Dios que te creó. 10 minutos cuerpo, mente y espíritu. Vas a elevar tu frecuencia vibratoria y vas a mejorar tu posición energética. La gente, entonces, va a querer hacer negocios contigo. A eso me refiero con mejorar tu servicio. Que la gente te busque, que la gente quiera estar contigo. Que no seas del vendedor. que ¿Por qué no le das seguimiento a tu cliente? puta le hablo y me cancela, güey. Imagínate la de mentiras uh -huh. que le dijiste, porque le da, te da miedo hablarle, ¿no? No, que, que tú puedas encontrarte a cualquier cliente en la calle y que con gusto te saluden y te presenten, mira, él es el que me vende las tortas este, de, de, de cochinita eh, adentro <risa> del topper, ¿no? O sea, eh, y eso no lo, no, lo, no uh -huh. lo solucionas sino manejas de adentro hacia afuera una línea basada en ética, en valores y en crecimiento personal, en eh, que tu alma correct. crezca y que no quieras engañar ni manipular a nadie.
0: Y es parte del equilibrio en la vida y ese equilibrio se refleja el equilibrio tanto como la falta de esa estructura, por supuesto que también se comunica y como bien dices, o puede atraer el equilibrio o puede simplemente generar rechazo o simplemente no llamar la atención una situación en donde esta ausencia de equilibrio entre estas partes que bien ya mencionabas, pues está presente todo el tiempo porque pues se vuelve una situación que de una u otra manera se va a percibir del otro lado. Bien, ya lo decías, parte también de lo que somos es energía y esa energía si no se canaliza adecuadamente para lo que quieran hacer en la vida, ventas, para estar en una oficina, para lo que sea, parejas, eh, papás o mamás, de alguna manera eso también por supuesto que impacta. Mi estimado Helios, ¿algo con lo que quieras cerrar en esta transmisión? Pues sí, un par de cosas, Daniel. Primero, pedirle a la
1: gente que la información que acaban de recibir la apropien. ¿Y cómo la apropias? ¿Cómo la haces tuya? Literal, devolviendo algo a cambio y poniéndola en práctica. Es una ley universal. Si tú vas a la escuela y no haces algo a cambio de la información que te dieron, no la haces tuya y no la pones en práctica. Ese es el problema cuando las empresas le pagan los cursos a sus empleados, ¿no? Que el empleado no paga nada, el colaborador no paga nada, nunca lo hace suyo, nunca exige, nunca se pone la cachucha de yo di algo mío por esta información. ¿Qué le pido a la gente que nos está viendo? Que dé algo a cambio, ¿qué? Compártelo, compártelo en tus redes, compártelo. Tú no sabes si en este momento... Alguien de tus redes sociales necesita esta información. Mira, Daniel, más allá de los 30 años de, 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 de consultor que llevo, hoy, hoy por hoy, eh, después de la pandemia, 284 millones de seres humanos perdieron su empleo según la Organización Mundial del Empleo. Solo en México, 6 millones de personas perdieron su empleo o redujeron su salario entre un 20 y un 80%. O sea, hay gente que sí o sí va a encontrar en las ventas de lo que quieras una alternativa para darle de cenar a sus hijos pasado mañana. Pero pasado mañana me refiero a, a, al fin de semana. O sea, yeah. no, estoy hablando de metáfora, ¿ok? Hoy por hoy mucha no, no, tiene chamba no, no, la va a encontrar mandando currículums y va a necesitar llegar al mundo de las ventas rompiéndose esas ideas falsas de que es lo peor que me pudo haber pasado en la vida y van a necesitar aprender a vender para encontrar ingresos rápidos Vale, o sea Yo te puedo garantizar que en menos de 90 días tú estás ganando ingresos constantes vendiendo el producto que hayas elegido cuando hagas la transformación interna. Entonces, a la gente que nos escucha, por favor, compártelo. Esta información le puede cambiar la vida a alguien de tus redes y con eso nos ayudas a llegar a donde queremos llegar, que es a, a impactar conciencias. Y si me lo permites, pues invitar a tu audiencia a tu claro que sí. el jueves. El jueves a las 11 de la mañana tenemos un webinar totalmente gratis de más o menos dos horas. Este, donde justamente voy a dedicarle pues 30 años de experiencia. Hemos entrenado a más de 20,000 vendedores de muchas industrias, 70% de los cuales incrementan sus ventas, 68% de los cuales incrementan el volumen de lo que venden. Entonces, la verdad es que sabemos hacer nuestro trabajo, sabemos entrenar fuerzas de ventas. El jueves a las 11 voy a tener un webinar totalmente gratis para compartir a la gente que ya vende y quiere incrementar sus ventas, o que ya está bloqueado y dice, no sé qué hacer, pero llevo tres meses que no logro moverme, o a la gente que está empezando a ver en las ventas una posibilidad, jueves 11 de la mañana, este me imagino que les puedes poner ahí el link para que se registren, sí. o que nos manden un mensaje de texto, lo que sea. Y ojalá igual supongo me que
0: este también ahí en tu bio de tu cuenta de Instagram también se puede encontrar parte de la información, ¿correcto? Sí, Sí, por supuesto. Ahí y bueno, está.
1: si me dejas, les regalamos un libro a todos, a todos los que tú quieras, les regalamos un libro. Tengo cinco libros, nos vamos a regalar en este instante el libro No me vendas, Ayúdame a comprar, que justamente es Cómo vender sin manipular. Entonces, en los comentarios, ahí estará la liga de acceso para que la gente baje su libro totalmente gratis. Y Nos vemos el jueves y agradecerte nuevamente tu trabajo, tu esfuerzo, la, el entusiasmo y la claridad con la que hablas de finanzas. Eh, la gente, el 90% de la gente es pobre por, porque nadie le ha dicho cómo no serlo. no Porque no le han dado la información. Es como cuando antes la gente se moría por una caries porque nadie les había enseñado cómo lavarse la boca. no este,
0: Correctísimo.
1: Gracias por compartir información. Es, esa es la fuente de la abundancia. Compartir información que se convierta en resultados de vida
0: para otros seres humanos. Te lo agradezco. Y gracias, eso. mil gracias a ti por, por tu tiempo, por todas estas enseñanzas Con base en la experiencia de tantas y tantas y tantas sesiones Tanta gente que, con quien has tenido la oportunidad de formar, de verlos crecer Que eso también siempre es un gran, gran eh, pues, alimento para, para el alma les, les sugiero, y para que lleguen así directito Que empiecen a seguir a Helios, quien no lo sigue, está aquí etiquetado Y pues yo estoy feliz de haber estado el día de hoy compartiendo este espacio de cultura financiera con Helios Herrera, especialista en desarrollo humano, conferencista, consultor, gran especialista en ventas, conocidísimo en muchos medios de comunicación. Seguramente lo han visto. Por ahí nos tocó alguna vez coincidir, darnos los buenos días en Sale el Sol de Grupo Imagen. Y, pues, a partir de, de, ahí, de, ahí, de, de ahí andábamos. Ahí nos tocaba el mismo día, pero ya íbamos de entrada por salida. Entonces, no habíamos coincidido para platicar. Pero, Helios, nuevamente, mil gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Y pues estamos ahí, esperamos volver a platicar pronto de algún otro tema.
1: Seguro que sí. Dios te bendiga. Gracias. cuídate muchísimo.
0: Compartan Hasta relaciones. la próxima. Cuídense. Un abrazo. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.